0: Hola, soy
1: Cam. Acá Nico Jiménez, número 5.
2: Hola, soy Juan Andrés Sierra. Hola, soy Juan Sebastián. 3, 2, 1...
0: ¡Cero Sutil.
2: Muchachos, el día de hoy les quiero contar una historia que me pasó. A ver qué opinan. Imagínense que yo iba caminando por una calle y estoy convencido de haberme encontrado a un hombre que me conocía. Yo le vi la cara por un momento, por unos segundos, y no lo podía reconocer. Pero cuando él me vio, dije, ese señor me conoce, llámeme loco. Pero yo pienso que me encontré con Jesús. Les pregunto, ¿qué pasaría si al día de hoy, 2021, caminando por una calle, nos encontráramos con Jesús? Es
3: difícil
1: porque todos estamos
3: aún con tapabocas. ¿no? Pues sí, ¿no? <risa>
1: sería difícil, o sea, primero, el hecho de reconocerlo, ¿no? Como Sarios te cuenta de que se encontró con Jesús, a menos que Jesús se presente así en su trono de gloria, que eso creo que no va a pasar hasta la segunda venida, ¿cómo reconozco yo que me encontré con Jesús? Es algo también como de Señor, háblame, porque si no, aquí dejo pasar la gran oportunidad de mi vida.
0: No, tenaz, eso, eso está tenaz, o sea, yo, yo, si tú me dices, ya, mañana te encuentras con Jesús, yo esta noche me pongo a hacer todas las preguntas, todas las charlas, vente no me vas hasta que me respondas esto, pero wow. Wow. Y es improvisado, yo creo que yo me quedaría choqueada. Sería, sería, yo creo que al saber, si nosotros ya sabemos cómo no es él, o sea, en serio es él, yo creo que ahí viene todo el choque él, no te vayas, porque creo <risa> que eso también puede ser un miedo. que. Un momento veamos cómo es Él, pero cuando giremos ya no es
2: Él. Ustedes dijeron cosas increíbles, porque la verdad me pone a pensar, ¿cómo es que yo sabía que era Jesús? ¿Cómo estoy tan seguro? ¿Qué tiene que tener una persona? ¿O qué tiene que tener Jesús? O más bien, ¿cómo nos imaginamos que Jesús, cuando estuvo aquí en la Tierra, era? Yo la verdad les cuento. Muchas veces leyendo la Biblia u orando, me imaginaba a Jesús que le evitaba que tenía un, una aureola encima de la cabeza, e incluso que tenía alas y se decía, venga, pero espera, 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 pero Jesús era un ser humano, ¿no?
0: Sí, claro. Incluso dicen que no era tan lindo. O sea, yo siento aquí.
2: Me siento comprendido.
3: Dicen
0: Sí, Jesús estuvo aquí para entender a todos, incluso a los feos. Entonces no era tan lindo. No
3: tenemos un sumo sacerdote que no haya sido feo. Pues así, no
0: no O sea, mi Jesús es muy guapo, mi Jesús es increíble y yo siento que los ojos de Jesús no son iguales a los ojos de cualquier otra persona. Y más ahora, o sea, incluso con el tema de, no, pues todos estamos con tapabocas, pues, <ríe> ¿cómo lo vamos a reconocer? Pero yo incluso siento que va a ser más fácil si solo nos fijamos en los ojos de una persona. Así vemos ya todo lo que compone su cara, su sonrisa, bla. Siento que los ojos de Jesús son lo más cautivador que el tiene. Así es mi Jesús.
3: Yo voy a sonar muy religioso, ah... pero la verdad... No Espérate, 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 Aquí, espérate, aquí espérate. no
2: censuramos a nadie, o sea, todos tienen la capacidad de hablar como ellos quieran.
3: Yo siento que la magia de la presentación de Jesús o de que me lo encuentre, tiene que ser así de que yo no lo reconozco. Porque así fue Nemaús, así fue su resurrección, de que la gente fue como, este man quién es, espere cinco segundos, voy a los archivos muevo carpeta por carpeta, ¡ah, es Jesús! Yo creo que esa es la magia o la seguridad de que es él y no es un impostor, wow. no es alguien con... No.
2: O sea, claro. no es alguien que llega con una etiqueta de las típicas ¡Hola, mi nombre es Jesús! No. O bajando del cielo en una nube, o sea, como que, en realidad, ¿qué tiene que tener Jesús para que uno sepa que es él? O por el contrario, ¿será que puede ser como una persona común y corriente?
3: No, sí puede ser común y corriente, pero tiene la capacidad de hablar contigo con una facilidad y que sabe que estabas haciendo cualquier cosa. Digamos, yo me acerco a alguien, siendo Jesús, y es como, hey, ¿qué más, Nathan Como, uy, ¿cómo sabes mi nombre? Que siempre lo he sabido. Entonces ahí como que ya uno se da cuenta también es de su poder. Es porque si Jesús está acá es para mostrar su gloria. Y la tiene que mostrar en ese mini detalle de que sabe quién soy. Sí.
2: A ver, Juan, usted que estaba que se hablaba, pero... Pues yo la
1: verdad, eh, es que me hace plantearme muchas preguntas esto porque algunas me contaban la historia de un hombre que precisamente, bueno, es un hombre de hecho pues, con cierta influencia en el mundo cristiano, que una vez estaba en su carro y llegó un señor a limpiar, un señor de esos atacados en la calle que pues a veces para buscar eh, sobrevivir limpia carros y a veces no pide permiso para hacerlo sino que de una vez lo va haciendo y que lo que este, este personaje hizo fue casi que decirle ¿qué le pasa ahora? es pues porque el, el señor se sintió un poco invadido en su espacio, en su carro y que lo primero que Jesús le dijo o pues lo que él sintió que el Espíritu Santo le dijo fue ¿y qué si ese era yo? y me acabas de echar de tu carro. Entonces es, es algo complejo porque muchas veces como bien Nico dice, Dios puede tener demostraciones de gloria, como sabiendo mi nombre o haciendo algo así súper loco, pero también puede ser el hombre más sencillo del mundo, como un hombre que de la nada le lavo los pies a sus discípulos o que se acerca a lavarte la ventana del carro, o que está sentado en un puente, o que por el contrario va también en el carro al lado, no lo sé creo que es, es un tema de verdad que da para pensar muchísimo.
0: no Y algo que tú dices me hace... Acordar algo que me pasó. Imagínense que llevan Transmilenio.
2: Para todos aquellos que nos escuchan fuera de Bogotá y fuera de Colombia, en Bogotá tenemos un medio de transporte supermasivo que se llama Transmilenio.
0: Claramente yo estaba atado por Dios, que nadie me toque, <risa> porque no, se estaba relleno. Y yo me senté, me logré sentar, y llegó un señor que estaba sucio, totalmente sucio, estaba con los zapatos rotos, tenía un bastón y se sentó en una silla roja y al lado de ver que una silla vacía. Entonces yo veía que la gente entraba y casi no se quería sentar, o sea como que decía como no yo mejor no, mejor me quedo parada y iban entrando personas cuando llegó una mujer y se sentó al lado del hombre sin ningún problema durante el recorrido en nuestro querido Transmilenio se suben muchas personas a vender sus productos a tocar música, a pedir dinero y ese, ese señor, algo que yo quedé súper conmovida fue que a toda persona que pasaba y se subía, él le daba un paquete de galletas, él era el único que aplaudía si tocaban un instrumento o algo así, y él era el que le compraba la manilla al señor que tenía la niña en la mano, eso me cautivó totalmente, porque yo dije, de todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, o sea, yo no soy queda plata en los transportes públicos, pero el señor, yo sin saber cuánto tenía él, pero para estar sucio, para tener zapatos rotos, él daba de lo poco que tenía para bendecir a otras personas. Y yo siento que algo así puede ser Jesús. Sí. Jesús puede tener, pues él nomás vino siendo alguien muy humilde la primera vez. Él pudo, o sea, si viene, viene a bendecir a otro. Y yo creo que yo quedé súper confrontada y dije, ¿cómo, ¿qué nivel? Wow. O sea, ¿qué nivel poder dar con esa... No importa, no importa que si te, lo que tengo es poquito, yo te doy lo poco que tengo. O sea,
2: en serio, cerremos Se los ojos, <ríe> oremos en este momento. <risa>
1: Yo creo que la, la verdad hay una cosa, ahora que estamos hablando un poco de cómo sería Jesús planteándolo como un alguien, no sé por qué me dio por pensar en, en encontrarnos con Jesús como un algo, y no me malinterpreten, no estoy reduciendo a Jesús a un objeto, pero sí quiero decir que a veces Jesús se encuentra con nosotros en forma de un algo. Hay gente que de verdad siente la presencia de Jesús, eh, no sé, en una mariposa o en cosas así. Yo, por ejemplo, siento que me encuentro con Jesús y me pasaba mucho cuando estaba en la calle. El viento sopla, uh, dirán, sopla todo el tiempo. Pues sí, yo sé que sopla todo el tiempo. <risa> pero a veces hay una forma en la que el viento sopla de una manera que yo sé reconocer que, que siento que... Jesús o oh Dios lo puso a soplar así para mí, por la historia de aquel hombre en la Biblia que le decía a Jesús, ¿dónde estás? y que entonces hubo un terremoto y que hubo fuego y que ahí no estaba Jesús, ahí no estaba Dios pero que entonces pasó un, un viento, un soplo y ahí estaba Dios, y desde ahí como que eso se convirtió en mi forma de encontrarme con Jesús, pero creo que también en las cosas comunes puede estar Jesús, no solamente en las cosas que consideraríamos extraordinarias.
0: Claramente estoy súper de acuerdo contigo Juan, porque una de las veces que yo más veo a Jesús es cuando hay niños, <risa> es súper súper porque yo amo ver a los niños corriendo, jugando en el parque o sea yo cuando voy en trabajo a mi cicla en mi cicla yo voy en trabajo y hay un parte, una partecita, es una ciclorruta super linda que hay gente que sale a correr, hay perritos por todo lado. o sea ahí es donde yo veo a Jesús. y esa y ese, ese tipo de cosas a mí me conquista en el corazón porque es ver el amor de Dios en la felicidad que tienen estas personas y ahorita en cuarentena es algo que casi yo no he podido ver entonces cada vez que veo un niño corriendo en el parque jugando con su perro para mí es increíble siento que Dios se manifiesta de muchísimas maneras y sobre todo en esas cosas que muchas veces pasamos por alto wow. Total. hay un
3: punto común en lo que dice Cami y Juan y quiero compartirlo con el primer ejemplo del Señor que estaba en el Transmilenio sentado yo no creo que Jesús hubiera venido a patear puertas con megáfono a decir, ha llegado el Hijo de Dios, o metralleta, granada, tumbada de puertas, nada por el estilo, porque ya para nosotros es muy normal que la gente que va a ser famosa o haga algo así, se tenga que presentarse y tenga que hacer el mega show. Esa es nuestra normalidad como planeta Tierra al día de hoy. Y a lo que acá a mí más le atrajo el señor fue que él era sincero y que hacía las cosas porque él era genuino. No tenía que estar ahí. En cualquier momento me van a grabar en Facebook mirando como otro vagabundo le da a otro vagabundo galletas. Nada. Era porque así es él. En las cositas chiquitas, en la normalidad, en la ayuda genuina. Es donde ahora nosotros, como raza humana, quedamos escautivados o como que nos enfocamos en eso. En vez de estar mirando a la persona en la esquina gritando: El Señor viene, el fin del mundo viene pronto, la marca de la bestia es el microchip de, de la vacuna. No, sino que.
1: No se va lo, lo poquito, lo poquito que él hace genuinamente, así es Jesús. Sí, o sea, yo, yo le voy a contar una historia hablando de esto. Yo un, en la universidad, una época que luchaba, resto con mi fe, de verdad, resto. Pues porque tenía profesores y, y bueno. Tuve ese despertar en el que me planteé, bueno, y si esto fuera mentira. Y pues tuve una lucha con mi fe bastante, bastante fuerte. Y un día yo iba llegando a la iglesia retarde, Me acercaba por el callejón, pues por una, una zona que trae a mi casa, ¿no? Me acercaba caminando, pensando mucho acerca de eso, porque yo decía, quiero creer, pero es que lo uno, pero es que lo otro, bla, bla, bla. Y me acuerdo claramente que, ustedes me no dirán cursi, pero una mariposa de esas blancas, que a mí la verdad me gustan. O sea, no, sí, como hombre, las mariposas no me gustan, pero esa me gusta. Pero el caso es que esa mariposa blanca chiquita me pasó aleteando, me revoltó toda la cara, me pegó un susto porque eran como las diez y media de la noche, pero yo ahí sentí que estaba Dios, porque en medio de mi duda en medio de las luchas tan bestias que yo estaba teniendo, con algo tan pequeño como una mariposa revoloteándome por la cara, Dios me hizo saber estoy aquí aunque tú no lo quieras creer estoy aunque para ti no sea tan seguro yo estoy aquí y estoy en las grandes cosas en las pequeñas cosas, porque creo que Dios puede hablarnos así, a veces esperamos que abra el cielo y diga soy real, pero a veces Dios puede mostrarte que es real a través de algo tan pequeño como una mariposa que te incomoda y te hace tropezar.
2: Les preguntaría, o más bien, o sea, les cuento también al mismo tiempo, ¿ustedes creen que las personas esperamos que sucedan las cosas más sobrenaturales? ¿O que bebemos de ejemplos como las películas? Que el mar se abra, que el Atlántico se abra y ahí saben qué voy O la única manera en la que yo pueda hablar con Dios es si literalmente una voz cae del cielo y me habla. Porque es que me formulo la siguiente pregunta O más bien, simplemente como lo comparto Porque es una frustración personal, la verdad Siéndoles muy, muy sincero Yo pienso que hace dos mil años Las personas estaban esperando efectivamente Que el mar se abrieran dos Que el cielo lloviera fuego Y Jesús nos llegó de esa manera Y si Jesús hubiera venido en esta época ¿Creen que las personas seguirían esperando lo mismo? ¿O seguiríamos, pues? Porque ya les conté Yo espero que llegue a alguien con alas Y sea todo, y canten ángeles Y escuchándolos a ustedes Como, oiga, pero en realidad Es más simple, más común más normal de lo que puede llegar a parecer.
1: Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿O cómo hago yo para diferenciar? a un Dios tan sobrenatural en las cosas que son tan comunes para mí temera
2: pregunta háganos saber en los comentarios ustedes qué creen de la pregunta que Juan acaba de formular
0: pues es que así como no podemos limitar a Dios a cosas sobrenaturales tampoco lo podemos limitar a cosas comunes entonces él va a tener su momento él va a tener su tiempo de decirte no se te olvide que yo soy el que todo lo puede no se te olvide que soy yo el que tiene el control entonces así como te va a decir hola oh, no, que estoy con una mariposa blanca, también te va a decir, hola aquí estoy, tengo como proveerte tu semestre, o hola aquí estoy, o sea Dios no solo se va a manifestar, ni por lo grande, ni por lo chiquito Él está siempre ahí, y es donde nosotros, yo creo que, lo que más luchamos en, es en creer que somos locos y nos inventamos eso, y es <risa> como, no, pues que una mariposa pase, no significa que está Dios, o sea, soy yo creándome cuentos raros en la mente y es algo que a mí me ha pasado, que yo si toda será que si sí eres tú, o, o yo? <risa> entonces, sí, sí es parte de también dejar que nuestra fe sea muy sincera y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos que se revele y que nos diga, si ¿sí sabemos como cuando Dios nos habla en la Biblia, que nosotros sabemos cómo no, o sea, aquí yo no me puedo ey, escapar, es Dios hablándome directamente, y muchos dirán, pero como sabes que es para ti y no es para el resto, pero tú lo sabes, simplemente lo sabes.
3: Es que Dios hace los milagros, hace sus entradas, hace las cosas que necesita, es por el tiempo en el que estamos. A Moisés, se le tenía que haberse presentado lectura con algo muy inusual, porque llevó 40 años solo cuidando ovejas y mirando ovejas. Y después de la nada va caminando a una zarza ardiente. Ajo ¡Ah, de madre, la zarza me está hablando. Ajo ¡Ah, de madre, la zarza no se ha apagado. supone zarza que me no me debería estar hablando. Por eso, yo creo que los milagros o las manifestaciones de Dios que vamos a tener hoy tienen que ser exclusivas para este tiempo, Uf. porque... Seamos honestos, hoy 2021 encerrados en nuestras casas, ¿de qué nos sirve caminar sobre el agua? ¿De qué nos sirve callar tormentas? Los milagros que necesitamos es que el internet se multiplique o que se levante, no wow. haya caído es, la... es eso. Entonces, hay algo y es que de alguna forma Dios tiene que asombrar a estos escépticos están en el 2021 y que lo han visto todo, sea por películas o sea porque lo leyeron en la misma Biblia y están esperando algo así
0: No y que ahora, sí, ahora hay muchos dioses, ¿no? entonces si algo pasa es como no, eso fue la madre naturaleza, entonces no, es como, ok, ya hay más argumentos, está la ciencia está todo este tipo de cosas que cada vez están más firmes de no no, es que eso no fue Dios, eso fue ¿qué pasó esto y no sé qué? y lo justifican ahora con todo, entonces siento que es verdad, estamos súper escépticos todo el tiempo. Igual siento que Dios también puede ser locochón, <risa> hacer cosas sobrenaturales, nos puede hablar, nos puede, se puede aparecer en sueños, yo no sé. O sea, siento que aún así, estando en donde estamos, él puede seguir. O sea, tiene el mismo poder de aparecerse en nuestro cuarto. ¿no? <risa> yo no sé, o sea, siento que puede hacerlo de muchas maneras y él también conoce nuestro corazón y sabe cómo hacer mejor para nosotros acercarnos. Digamos, una historia muy interesante que me contó mi mamá fue que. En su encuentro ella vio a Jesús y ella me decía, yo no estaba preparada y me asusté. Y me dijo, me asusté y grité como una loca. Pero yo sabía que era Jesús y ella lo vio. Y me dijo, no estaba preparada y desde ahí no lo volvió a ver físicamente como ella lo vio. Entonces yo siento que también Jesús sabe cuándo es el momento correcto y de qué forma es la correcta.
3: Él se toma el tiempo para saber cómo él necesita hablarnos. Yo les puedo decir que cuando yo estaba chiquito... Esta historia viene de, de boca en boca, de generación en generación, y es que durante los primeros seis meses del nacimiento de Nicolás Jiménez en Villavicencio, Dios hizo milagros donde nosotros ni siquiera teníamos para contar para el pan, y de alguna forma alguien llegaba con un mercado, o nos invitaban a super asados hay otro que es que ustedes se han visto que los bebés cuando están muy chiquitos respiran como por la cabeza y se les mueve una válvula y uno se asusta o uno dice como es un animatrónico <risa> Yo, humilde servidor no vino con eso al mundo para para que mi cabecita creciera a un ritmo normal a mí Bien, tenían de que dejarme más o menos como el emoji de Lali o sea si sacan su celular y ponen el emoji de Lali así tenía que haberse visto Nico desde chiquito le abrían la cabeza le expandían el cráneo a las malas y tenían que Dejar como en el espacio suficiente para que creciera. Pero después de tres días de ayuno y oración de mi mamá, de alguna forma, mientras me estaban rapando, llega el doctor y dice como, mamá, ¿usted por qué vino? Así como los doctores que siempre vienen a regañar a uno.
2: Sí, así. Casuales.
3: ¿Por qué vino? Eh, no, doctor, para la operación. Un segundo, y se va afuera con la enfermera. Me llevan a mí. Esto, esto es de mi mamá, ¿no? O sea, yo no soy así esa gente que todo lo que dice acuerda de bueno, chiquitos, me no. Me vuelven a traer, me dejan en los brazos de mi mamá y me dicen como, señora, yo estaba listo para regañarla, pero ¿usted cree en los milagros? ¿Y por qué? Me terminan de rapar, véale la cabecita a su hijo. Subía y bajaba. Wow, wow. Es cosa de que Dios se toma el tiempo de buscar nuestra necesidad y de buscar la solución a esa necesidad entonces nosotros no tenemos que estar buscando lo que los demás vivieron amén recibir. ay no que yo necesito la novia ya necesito la novia ya el señor le trajo a, a tal persona a la novia, está la novia esa en realidad no es mi necesidad y estoy comparando lo que le pasó a la otra persona ¿estás diciendo que no necesitas una novia? no ¿sí? no sé no,
2: me decán, me comienzo, Déjelo sano
3: Déjelo sano
1: Déjelo sano los Tan, tan solitos
2: como yo también nos tenía allá arriba en el cielo y en el comentario
1: sí, gracias <risa> Perdón,
0: pero, no, pero, me lo que
1: dice. pero eso me recuerda, eso que dice Nico me recuerda a algo, que me recuerda a Narnia, porque pues yo me leí toda la saga, pero hace resulta se me olvidó, pero más o menos de lo que me acuerdo de este, de este pedazo es que pues los, la familia sí se llama así, creo que sí, llega por primera vez a Narnia a través de un armario y luego como que intentan volver a entrar y no pueden, y, y, y la segunda vez que a Narnia llegan a través de otra manera súper diferente, y, y lo que Aslan les dice cuando los encuentra es nadie, o, o no, ni siquiera Aslan, creo que el profesor, que estaba en la casa de esa, bueno, un cuento pero lo importante es la frase, ¿listo? que la frase decía, nadie llega a ni de la misma manera dos veces, y creo que Dios no le habla a todas las personas de la misma manera, porque como dice Nico, Dios nos conoce a todos de forma diferente, y es capaz de hablarle a cada uno, como sabe que cada uno va a escuchar, si quizás a mí Dios me habla, no sé con una flor, de pronto no lo va a escuchar, porque para mí una flor no significa que Dios me está hablando pero, no sé, para una mujer que es, ame las flores, de pronto sí, para un hombre que le encanten, o una mujer que le encanten los perros, de pronto siente que Dios está en Canino, pero creo que Dios sabe llegar no solo a la necesidad, sino al corazón de cada persona para hablar como sabe que vas a escuchar. Nada más que sí, <risa> decir: o
0: sea, No, no yo sabes? estoy aquí
2: en presencia y siente increíble, de verdad. O sea, wow. Yo soy fan número uno de ¿eh?
0: la ardilla. Estuvo súper chévere Me parece que es muy cierto Y eso me motiva más de Dejarme sorprender por Dios y dejar que Él conquiste nuestro corazón Porque así como lo hace cuando necesitamos algo También lo hace porque simplemente nos ama Y simplemente te quiere consentir Porque ha sido increíble
2: ser. No, Yo la verdad quiero contar Pero no, es algo raro la historia que les conté al principio en realidad no fui yo. Es una historia que supe, pero sí me hizo reflexionar en ¿y qué si ese hubiera sido yo? Si sí, de pronto me pasó que yo me perdí un encuentro que Dios quería tener conmigo y yo pues por andar pensando en cosas que no veo o pendiente de vainas que son simplemente finitas, quizá insignificantes, me perdí la oportunidad de encontrarme con Dios.
0: Ojalá nunca tengamos que pasar por esto. Porque imagínate, no, yo, yo creo que... Me daría un cargo de conciencia tenaz, eso, ¿eh? No, pues me perdí, perdí mi oportunidad por estar bobeando, por estar pendejeando. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que mirar en dónde estamos poniendo nuestros pensamientos y nuestra mente. Sería chévere que estuviéramos preparados, que no, no dudemos de ver a Jesús en pequeñas cosas, en las personas también. Porque no ve a Jesús en muchas cosas. Entonces, si tenemos ya nuestro corazón y nuestros ojos dispuestos a ver a Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida, yo estoy segura que va a ser mucho más fácil reconocerlo.
3: A mí me daría más miedo que ahí arriba Jesús pues, me diga como, oye, mira, aquí tengo una lista de las veces en las que yo me acerqué y tú por estar escuchando música ¿tú? o por estar pensando algo, no te diste cuenta. No. Entonces, yo creo que es más de que estemos preparados, como dice Cami, a no sorprender. Y puede que nos sorprendan cosas boas, como... ¡Ay! Pasó el bus más rápido del usual, o está más vacío, o me bajé en la estación que no era, pero estoy mirando un paisaje y una arquitectura diferente. Y así puede ser con Dios. En vez de estar esperando la lluvia, de fuego que consume todo mi pecado y me deja como una persona nueva, pues estar listo a la, a la bobadita de estoy contigo a través de cualquier cosa, o hasta a través de una conversación ajena en el, en el transporte público.
0: Incluso en cosas que no son tan chéveres, imagínense que yo me voy en a mi trabajo y estos días ha sido terrible porque llueve tenaz y llego empapada en la mañana y llego empapada en la tarde, o sea, me toca llevar todo de cambio, no, o sea, tenaz, pero yo digo, como si me pongo yo en el trayecto, ¿ah? Pelearme con Dios como, ah, ¿por qué dice es este que lloviera? ¿Por qué precisa? Porque es que literal salgo y empieza a llover. O sea, es una cosa que está porque pues yo decidí gozármela, entonces digo, bueno, vamos escuchando música. Tratar de también ver lo bonito de la vida, ver cómo él está, aunque nosotros estemos mojándonos en una lluvia tenaz
1: durante todo el programa, nuestro amigo Sebastián ha tenido una gallina dele, dele gritando y gritando por su vida la quiero que lo pensemos de la siguiente manera y que si sí, esa gallina era la manera de Dios de decir presente en este programa, no. no lo sabemos puede ser, la pregunta que les quiero dejar a ustedes hoy es, ¿cuál es la manera en la que Dios quiere decir presente en sus vidas que quizás han dejado pasar por alto? en donde tenemos que empezar a abrir nuestros ojos y afinar nuestro video para escuchar a ese Dios que nos quiere decir presente y que quiere hablarnos al corazón Así que, de verdad, muchas gracias a todos por ser parte de esta conversación. Disfruten las gallinas. Bye, bye.
0: ¡Chao! ¡Chao!